0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。百米飞人大战代表着人类竞技体育的极限速度。目前的世界纪录保持者是牙买加著名的短跑健将博尔特，最好的成绩是在2009年8月17日。在德国柏林创造的9秒 58， 对于我们大多数人来说，跑完百米都需要十几秒甚至更长的时间。所以说，飞人博尔特可以代表着当今人类速度的极限。在我们在银河系中有着数以千亿计的恒星，他们也都无时无刻的不再围绕着银河系的中心奔跑。科学家们也在思考，这些恒星到底能够跑多快呢？他们中是不是也有像博尔特这样的飞人呢？在银河系中。太阳的运行速度可以达到每秒钟250千米，其他大多数恒星的速度是每秒钟几十至100多千米，明显高于这个速度，就算跑得很快了。我们的太阳还算不上是跑得快的恒星。其实，在银河系中，还真有像博尔特这样跑得很快的恒星，它们就是高速星。在发现的高速星中，速度至少是每秒钟四0到4 5 0千米，有的甚至高达每秒钟1700千米。研究人员把高速星分为四类，分别是超高速星、超高速逃逸星、逃跑星和快速晕星。分类的标准就是看高速星能不能从银河系逃跑和它在哪里出生这两个条件。能够从银河系逃跑的恒星就是超高速星。这一类高速星是在银心附近意外地获得巨大的能量，改变了它们原本的运动速度，使它们成为备受瞩目的超高速星。所以，超高速星可以看作是在银心诞生的。天文学家们在理论上证实，恒星与银心黑洞之间的相互作用是超高速星诞生的主要原因。第二种能够从银河系逃跑的高速星是超高速逃逸星。与超高速星不同的是，它们的诞生地不是银心，而是银盘。这里被看作是恒星的摇篮，孕育着很多的恒星。银盘上恒星的密度比银河系外围要高。恒星之间的相互作用是超高速逃逸星诞生的主要原因。第三种是逃跑星，它们和超高速逃逸星一样，都诞生于银盘，产生的原因也类似。所不同的是，逃跑星获得的能量没有超高速逃逸星那么大。所以，它们还在银河系的控制之下活动。不出意外的话，这一类高速星是没有办法去到银河系以外的空间的。第四种是快速晕星，这种高速星其实是从银河系的卫星星系或其他星系捕获来的。银河系其实并不孤独，它的周围还有质量更小的卫星星系。目前已经发现了几十个矮星系，比如大小麦哲伦星系等等。银河系和它的邻居们有时也会交换一点礼物。两个星系距离比较近的时候，银河系强大的引力让卫星星系里的一些恒星留了下来。当它们从卫星星系被拉出来的时候，就获得了很高的速度。那么，对于恒星来说，多高的速度算快呢？在地球上，超过第二宇宙速度，就是每秒钟 11.2 千米的话，将摆脱地球的引力控制。超过第三宇宙速度，就是每秒钟 16.7 千米，将摆脱太阳的引力束缚，离开太阳系。高速星每秒几百甚至一千多千米的速度，能够逃脱银河系吗？这是个很重要的问题。我们需要知道银河系的逃逸速度，类似于前面提到的第二和第三宇宙速度。所谓的逃逸速度，是恒星逃离银河系所需要的最小速度。研究发现，太阳附近的逃逸速度大约是每秒钟0 0到0 0千米。如此看来，绝大多数已经发现的高速星都无法跑出银河系，只有少数能够飞向更远、更广阔的星际世界。探寻和发现高速星可不是一件容易的事需要那些观测数据特别多的巡天项目。不同望远镜的能力和研究方向是不同的，收集到的数据的种类和数量也不同。这就需要项目之间的联合工作，将优势进行互补。中国天文学家自主研制的拉莫斯郭守敬望远镜是国内第一架大市场兼备大口径的光学望远镜，它的光谱获取效率在世界上首屈一指。正式巡天八年来，拉莫斯共获得 1,400 多万条光谱，是光谱观测领域的超级豪门。光谱是天体研究的重要手段之一。天文学家借助它们就能够得到发现高速星所需要的部分信息。盖亚卫星是欧洲航天局在2013年发射的一颗测量恒星位置、亮度和距离等参数的卫星，已为十多亿颗恒星测量的信息是这个领域的超级大佬。自从2005年发现第一颗高速星以来，科学家历经15年，使用多个设备，共发现大约550多颗高速星。其中40多个被证实能够从银河系逃跑。2020年，国家天文台研究人员完成了拉莫斯和盖亚的协同工作，在充足的观测数据中发现了591颗高速星，其中43颗能够摆脱银河系的引力。这两大巡天项目的协作提高了高速星的发现效率。研究人员仅用两个设备一次性就发现了比前人15年积累的全部结果还多的高速星。首次使高速星的总数突破一千颗。研究人员还发现，这是一批生活在银运中的高速星，它们符合银运恒星的年纪大、大气中金属元素含量低，而且在比较扁的轨道上运行的主要特点。另外，通过这591颗高速星大气中金属元素含量的分布情况，研究人员还发现了一个关于银河系形成的秘密。若干年以前，银河系的银运可能是通过捕获卫星星系的物质形成的。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。